0: Добрый вечер, дорогие женщины. Давайте будем
1: начинать.
0: То, значит, последний раз, что мы встречались, шла речь о том как создать атмосферу, в которой дети будут себя чувствовать. э, Сформулируем это так, Э, достаточно любящими семью э, и свой образ жизни, чтобы не возникало желания в взрослом возрасте делать родителя назло в очень тяжелых лицах. Теперь и мы говорили, что только любящие и хорошие отношения могут это по-настоящему предотвратить. Теперь я хотела поговорить о последней, так сказать, неверной цели по жизни, с которой мы сегодня очень много сталкиваемся, и о которой раньше совсем не была речь а именно представление, что жизнь должна быть кайфом. Так, теперь смотрите, я лично большая любительница покайфовать, так, но кайф он тем кайф, что это, так сказать, выход из повседневной обычной жизни, если мы будем пытаться устраивать себе жизнь, которая сплошной кайф, то и кайф теряет всякую ценность, потому что он уже не кайф. Так? Тем не менее, сегодня все больше и больше подростков, а это уже даже не подростки, начинается это с детского возраста, очень тяжело относятся к мысли, что по жизни есть будни, в которой нужно трудиться, что-то делать, вкалывать, и всем, в общем, хочется развлечения. Так мы почти в эпохе древнего Рима Хлеба и Зрелищ. Так. Теперь, с другой стороны, собственно говоря, очень тяжело сегодня дать кайф, потому что все недостаточно. Так, то есть, если когда-то люди умели получать удовольствие, то был у меня недавно разговор с молодой женщиной, которая жаловалась мне на то, что она не любит шаббат. Скучно. Значит, с с интеллектуальной точки зрения муж не дает достаточно духовного материала. Целый день с детьми. В общем, скучно. Я говорю так. «Давай попробуем то, попробуем это», по лицу вижу, что, что бы я ни говорила, это натыкается на стену, что это не то. И, так сказать, я даже не думала, что это будет ответом, но я ей говорю, «А что бы ты делала в будний день, если бы не было шабата, и тебе бы запреты не мешали?» И вдруг была тишина, и он говорит, слушайте, а вы задали вопрос миллиона долларов. Я действительно не знаю, как бы я себя развлекла в будний день, Только в будний день. Я очень занята, так, и не замечаю, что мне не хватает способности развлечься. А когда доходят до шабата, то там куча пустых часов. И вроде бы, значит, шабак на лайтану, гатану, э, удовольствия не получается. Стали выяснять, а как ты развлекалась в молодости. И выяснилось то, что выясняется с очень многими людьми, которые не умеют развлекаться. Что все развлечения носили очень пассивный характер. То есть, э, до 1917 года, или до того, как она хазраба чудо, она сидела напротив телевизора. А, и поскольку это было время провождения, то оно и затыкало дырки теперь это происходит с огромным количеством людей, И что когда я им говорю, надо как-то приятно провести время и так далее, значит, начинается, ну, обычная установка, как известно, что уже себе могут позволить религиозные люди. И тогда, когда я начинаю предлагать список, который религиозным людям разрешен, начинается второе, что нужны деньги, так? когда я говорю, ну, может, все-таки стоит время от времени себе позволить удовольствие и поднять настроение, то выясняется, что, в принципе, я жду, чтобы меня кто-то развлек, так? и э, мне это всегда напоминает что когда мы были маленькие и начинали ныть папа мама нам скучно отец мой отвечал я уже бегу заказывать симфонический оркестр мы еще не знали что такое симфонический оркестр но этот ответ мы знали на язык на извест. Так. То есть, собственно говоря, с самого раннего возраста нам внушалось, что, дорогие, это ваша проблема, если вам скучит. Найдите себе, пожалуйста, занятия. Так вот, большинство детей сегодня, они дети, которых нужно развлекать. Теперь, домашние развлечения, они, знаете, скромные, так и чем дети становятся старше, тем больше они требуют развлечения, которые стоят все больше денег. И тем больше есть претензия, И тем больше кажется, что вот где-то в другом мире есть развлечение, есть веселая жизнь, а у нас одна сплажная и немалое количество, но шлим уходит за этой веселой жизнью. Теперь вторая статья, которая, может быть, вам покажется, что это не из той же оперы, но оно абсолютно увязывается. Это дети, которые потеряли всякое желание и способность работать в школе. Так? Потому что, знаете... Нет, как-то ученики не понимают, что есть прямая связь между оценками и тем, что ты вкладываешь. Мне очень любопытно, когда я разговариваю с девушками в 17 лет, не израильтянки, у израильтян это вообще непонятно, что надо работать. Так но не израильтянки и у девочки сплошной завал по контрольным, а она меня дружески успокаивает, что багрот она в конце концов пройдет. Так, как? Но какая связь? Почему она должна учить на каждую контрольную для того, чтобы сдать багрот? Совершенно непонятно. Теперь вопрос откуда это берется? И я тут скажу следующее. Мы живем в мире, основная цель которого стала light and easy. Так, чтобы все было полегче. То есть это начинается с чего угодно. Перед каждым Песохом рекламы такие, что совершенно ясно, что предстоит мировая катастрофа, от которой кто-то нас должен спасать. Значит, Бахураидиши, Бахаруцким я ясулах и кола вода. Так значит. В этом году не надо перетруждаться и всего за какие-нибудь копейки 8 тысяч шекелей на человека можно уехать на, целый, на целую неделю праздника куда-то и отдыхать там акул глад, бли шруя, им я, как хотите. Так, значит... Зачем тебе готовить на Шабата гадолы, пачкать кухню? В нашем кейтеринге можно купить все и вся. Значит, мой муж сейчас работает на предприятии, где делают ситеют. Так, значит, ему сказали, что спрос На цицит, вот просто, так сказать, чтобы самому завязать, очень понизился. В основном нужны пачки ниток, и кто-то завязывает. Естественно, стоит дороже, полтора раза. Ну что, выучиться самому, как это делается. Так, то же самое сегодня... Когда я... Знаете что? Вот самый простой образчик это эти свечки одноразовые на хануку с оливковым маслом, которые стоят вдвое или втрое или в вчетверо дороже, чем бутылка масла и фитильки, чтобы задернуть их. Так, из Так, ну как, так перетруждаться? Заплатим еще что-то. И, значит... Людям все время внушается, что самое главное, чтобы ты по жизни не переработался, дорогой товарищ. И вот это вот отношение, дети, когда они его видят в домах, они впитывают с молоком матери. Рассказывала моя дочка, что они в детском садике в группе трехлетних детей как-то чуть не умерли от хохота. Значит, ну, естественно, есть и Машель Шабэт. Вы шел Шабэт. Значит, и Мазаж горел свечки. А Аба, трехлетняя, сел и с тяжелым вздохом сказал, ах, какая у меня была тяжелая неделя. У меня нет сил. это же не берется за один раз. Девочка такую фразу с одного раза бы не запомнила. Так, видимо, это стань, как шаббат заходит, и ребенок его как А пошел Это то, что сопровождает зажигание свечи. Что мы удивляемся, что когда дети все время слышат, как тяжело, как сложно, то они понимают, что по жизни должно быть легко и просто. Теперь в случае же это то же самое. Значит, ученикам там какой-то материал тяжело понять, значит, его надо разживать размолоть в блендере, положить ложечкой в рот и, и скажите спасибо, что делают усилия проглотить. Так, С, из года в год «Амгасэфер» в «Народ книги» понижаются результаты по нато-микро. И я думаю, что почти все ваши дети э, у кого есть дети со второго класса и дальше, все знают, что есть предмет отдельный. А вонаха никра, как понимать, прочитано. Замечательно, людей учат этому. Так, извините, кто-то из вас в русской школе учился, как понимать, прочитано? Нет? Все читали книжки сами? потрясающая так, так вот, в Израиле детей учат с самого раннего возраста, аваната Анатолико, а? и тем не менее, из года в год результаты все хуже. И хуже, когда я смотрю на тексты, про которые сегодня дети воют, что они абсолютно непонятные, то мы близимся, извините меня, к ретинизму. А почему? А потому что вообще, смотрите, единственное общество, в котором еще читают, это хебрахаритет. Так потому что есть фильмы, зачем же читать. Так? Теперь совершенно ясно, и я не думаю, что кто-то со мной будет спорить, что фильм отнимает у человека воображение. Любой фильм, даже самый хороший, он закрывает нам воображение. Так, так вот, дети, которых не при... Зачем же работать, если опять и воображать что-то, если тебе это поднесли на блюдечке с голубой
1: каюточкой?
0: И так далее, и тому подобное. Сегодня... Вы... Я думаю, что это тоже мамы, у которой есть дети, чуть постарше, прекрасно знают, что нельзя, чтобы дети перетруждались и учили таблицу умножения на исужки. Вы что, выучить столько. Так, совершенно не обязательно. Кто не может запомнить, мы ему дадим компьютерчик, пусть он играется, а потом заходит. Что? Значит, у вас очень примитивные отдавшиеся от жизни, учебное отведенные. Ну а как же, то что, формулы запомните тоже вообще? Так? И мы удивляемся, что из года в год результаты все ниже и ниже. Израиль теперь, слава Богу, значит, 38-й в списке 40 цивилизованных государств
1: по по
0: результатам экзамена, по чтению, гаванатомикрам, математики и так далее. Мы все время продвигаемся куда же. Причем идея одна и та же, как в свое время Ленин объявил, что у сына каждой кухарки должен быть аттестат зрелости, да? у нас, поскольку мы последнее социалистическое государство в мире, у нас тоже самое главное, что прошли багров. Поэтому из года в год понижаются требования к тому, что надо сдать. Если мне кто скажет, что по-английски и по математике это не так, я занимаюсь проверкой Пагрута, то, извините, вторая контрольная тут же предполагает полный завал в первое, а вторая легче. И это, вы знаете, не хуже меня. Так, э, Так вот... Вопрос, что мы можем сделать, если мы все-таки хотим, чтобы у наших детей не росла шерсть за ушами, и чтобы жизнь им не казалась скучной, если папа и мама не танцуют, не развлекают, не выбрасывают огромные деньги на луну каждым летом и так далее. И, извините, во-первых, нужно начинать с самих себя. То есть, если мне всегда скучно, если у меня никогда нет сил, и знаете что, даже не всегда, если мне в 90% жизни скучно, и в 80% нет сил, теперь я знаю, мне скажут, ну ведь действительно нет сил. Когда есть несколько маленьких детей один за другим, по ночам спят мало, устают, работают, действительно нет сил. Вопрос только, каким образом мы на это реагируем, или мы вздыхаем тяжело перед каждой вещью, которую мы делаем. Или мы с ограниченными силами, но с улыбкой делаем то, что можем. Никто не должна быть супервумен, не об этом я говорю. Я тут недавно сказала, что я сейчас даю урок о том, как правильно вести домашнее хозяйство. И последние недели мне очень хотелось на своем доме осуществить рекомендации этого урока. Если я себя чувствовала плохо и дома запущена, так я не имею к себе претензий. Но когда, э, когда это сопровождается жалостью к себе, так сказать, ощущением вечной несчастности, усталости, тоски... Ой, опять надо готовить наш брат. Ой, опять тут все перевернули. Ой... Так, значит, дети слышат наши Ой и усваивают, что работать, это что-то ужасно утомительное и тяжелое. Факт, что мамы так страдают. Так, то же самое в отношении учебы. Если учеба это утомительная тоска, так? Понятно, что никому особенно учиться не хочется. Если учеба – это что-то интересное, то почему нет? Теперь скажите, школьная учеба интересная быть не может. Я от очень многих слышу этот лозунг, то есть, что школа – это зло само по себе. Его нужно пройти с минимальным ущербом. Так? Смотрите вопрос как я действительно к этому отношусь если я мама я сейчас не говорю про школу я Если я, мама, заинтересована в том, чтобы мой ребенок чем-то интересовался, и я немножко думаю, как я могу это сделать поинтереснее, когда из книжки, когда из игры, когда когда мы вместе э, с любыми детьми любого возраста, дети с математической склонностью, мы какие-то загадки рожаем логические, математические, так дети с языковыми способностями снимали игра в рифмы и писания каких-то сказок и стихов, которые мы подстегиваем. Так не палкой, садись, пиши, а, так сказать, как предложение, как игра. Теперь это все требует кучу работы от нас, как от
1: родителей,
0: нахуй. Я абсолютно согласна. Вообще, быть родителями – это работа, по крайней мере, на 18 часов в сутки. Но вопрос, что мы хотим вырастить. И вот здесь я, пожалуй, опять делаю заезд в то, что я столько говорила. Давайте спросим себя. Почему сегодняшний ребенок должен захотеть остаться религиозным? Если религиозная жизнь это скукота, полная сплошных запретов, плюс э, колоссальная нагрузка, из-за которой его родители страдают, плюс причина отсутствия денег. Так, потому что очень многие умные родители, когда ребенок что-то просит, отвечает: у нас папа учит, то мы не можем это купить. Так, теперь мама может это и говорить с высокими идеалистическими соображениями, но ребенок воспринимает себя тотца, причина следствия. То извините меня, пожалуйста, уговорите меня, ребенка, почему я должна быть религиозна. Ах, это идеологически правильно сегодня всем давным-давно наплевать на идеологию. Во всяком случае, молодое поколение, я вот смотрю, я 15 лет в одной и той же школе, еще нет, 15, ну скоро будет так? Первое поколение девочек задавало интеллектуальные вопросы, их что-то интересовало, были какие-то дискуссии, так сказать, о смысле выполнения мецвод, религии и так далее. Кого это сегодня интересует? Вас сто процентов, девяносто процентов становятся или не становятся религиозными, потому что они видят образ жизни. Тем, кому нравится образ жизни, окей, okay, будем следовать за ним. Тем, кому не нравится, не будем следовать за ним. Так эти дети не взялись откуда-то на Байтульпану, не упали вдруг из пустоты с Марса, такая атмосфера вокруг. Люди перестали заниматься глубокой идеологией. И гораздо больше спрашивают себя, не это правильно или неправильно, а мне это приятно или неприятно. Поэтому я еще раз повторяю, если Шаббат, это день когда нельзя то все пятое десятое когда нужно высидеть за столом до дурения да на тебя еще и раз в неделю кричат чтобы ты вел себя прилично так всю неделю не до этого поешь и уйди за стола так когда шабат это день когда папе с мамой нужно поспать а поэтому у нас сейчас не мешайте так Значит, то с какой стати, что мне нравилась суббота? Если Песох – это месячный психоз, когда ходишь полуголодным, так, на тебя кричат, где бы ты ни повернулся, до чего бы ты ни дотронулся, и мама на все отвечает, оставь меня в покое, ты что, не видишь, что я убираю на ПЭЗа? То извините меня, зачем мне нужен ПЭЗа? И т.д. и т.п. Я не собираюсь перечислить. Все, как это выглядит, все абсолютно знают. Так? Теперь вопрос, как это может выглядеть, и давайте говорить по-честному должно выглядеть. И давайте помнить, что мы тоже люди, не образцово-показательные мамы, и папы и садика для воспитания религиозных детей. Но если все-таки, почему я говорю, что это должно начинаться с самих себя? Потому что когда, вот то, что я сейчас говорю, это же не в психологии ребенка возникло, это возникло у нас. Как мне когда-то одна женщина сказала, у меня уже за два месяца до Песоха, так сказать, истерика от одной мысли об его приближении. Я говорю, дорогая, а зачем истерика? Вы что, ну, столько надо сделать? Я говорю, ну, давай по-честному, ну, что действительно надо сделать? Так, правильно, я не говорю, много работы, так, но к любой работе, если я сейчас подойду и скажу, боже, сейчас надо помыть эти окна, так, Окно большое, еще и стул придется брать, потому что я явно не долезу до верха. Так, и вообще, сколько это продержится, там будут руки. Так, Во-первых, на саму эмоциональную готовность у меня уйдет много сил и времени. Если я сейчас скажу, мне надо протереть окно, сколько в конце концов это займет? 15 минут максимум с обеих сторон. Так, ну, правильно, завтра будут пальчики внизу, но слава богу, что есть пальчики, есть дома, где их нету. Так, не дай бог. Так. Так выясняется, что протереть это окно – не столь сложная операция. То есть любая вещь зависит в первую очередь от ее настроя. Я не знаю, насколько вы сталкивались со всякими системами естественных родов и прочее, но... Врачи утверждают, что когда женщина здоровая и нет никаких особенных трудностей, то есть ребенок лежит правильно, она достаточно широка и так далее, самое главное, что происходит тут, а не что происходит ниже пояса. То есть, если женщина себя запугивает... Сейчас мне будет ужасно больно, она закрывается. Если женщина говорит, окей, еще несколько минут, и ребенок наружу, она расслабляется. Так это во всем так. Если мы рожаем помытое окно так тяжело, так, то силы на это уходит. Если мы говорим себе, ну, в конце концов, ну, что это такое, так, и делаем это в темпе, это легко. Нелегко – нормально. И ничего здесь не поможет. То есть никакие проповеди детям, никакие проповеди другим не заменят моего собственного отношения или жизни. Это тяжелый груз, который я оточу на себе. Или жизнь – это, в общем, приятная и хорошая штука. Спасибо Всевышнему, что она ее дает. В жизни есть трудности, окей, да? Никто мне, между прочим, когда меня сюда спускал, не обещал рай здесь, на земле. Теперь... Когда я саму себя настроила, настроить детей – это так. Потому что если самыми маленькими детьми мы вместе убираем на ПЭСах, и я себе заранее говорю, что я потом э, часок буду ликвидировать результаты их уборки, то они то мне теперь не надо ждать трех часов ночи, чтобы начать что-то делать на пайсах. так? Есть вещи, которые я могу делать, и они пока внизу копаются, мусорят свое, проливают свое и так далее. Но, но мы продвигаемся. И если... Это веселое занятие детей, вы меня извините, если мне еще и хватает капельку изобретательности. Например, посадить девиц, лет с трех или четырех рисовать шлатым хедернаки, которые мы потом торжественно наклеим, так или здесь убрана на песах на какой-то район. Так, если я нахожу работы, которые я могу дать детям, понятно, что нет ни одного ребенка, который бы не хотел возиться с водой. Так, если я пускаю мыть и чистить ванную, и потом соберу наводнение небольшое, если в доме ковры, я не советую. Так или я дам детям мыть игрушки в ванной, а потом сменю те рубашки, с которыми они возюкались в воде. Я уже не раз предлагала резиновые передники из мешочков для мусора, чтобы не все было залито. И мы все работаем, мы все улыбаемся, и музыка у нас включена, чтобы оно шло в другом темпе. Если с самого маленького возраста я учу, как украшают дубу на шаббат и как складывают мапиот на шаббат, и как мы в прошлый раз говорили, не жду, чтобы это получалось хорошо. Если перед Пуром, я смотрю, сегодня большинство мама отказалось от тахпосот, идут, покупают, в магазинах убийства, деньги идут большие. Я никогда не умела шить, но мы столько... Такое удовольствие получали от того, что мы вместе делали так по Так, из старых папиных рубашек у нас были и врачи, и повара. У меня когда-то черная блузка залилась сзади экономикой и вышла из строя. Я обрезала рукава, наклеила три круга, получился светофор. А потом мы сидели и вместе клеили маленький светофор в качестве короны. Вот мне дочка потом сказала, знаешь, говорит, правильно, у нас никогда не было роскошных, так просто вот, но удовольствие, которое было от того, что мы, мы их делали вместе. Теперь я прекрасно знаю, что в шаббат хочется отдохнуть, мне тоже. Но если мы сговариваемся по-хорошему с мужем, что каждый из нас дежурит, а дежурный пока садится и играет, или что-то рассказывает, то для детей это день, когда папа и мама ими усиленно занимаются. И тогда дома кайф, Поймите. Потому что кайф – это ощущение, что дома приятно, что меня любят, что мы делаем что-то все вместе в хорошем настроении. Тогда зачем мне искать кайфы на улице? Но если... Я, мама, вечно грустная, вечно невеселая. Если мой ребенок чувствует, и я это говорю очень грубо, но я знаю кучу таких семей, что для моих родителей Бог это полицейский, который стоит и записывает им
1: дурные
0: деяния и дает штрафы, И если мы все время разговариваем с детьми в стиле «Подожди тебя, Бог накажет за такое поведение», мы превратили Бога в полицейского. Я помню, что я когда-то взрослому мужчине сказала, что Бог не хочет, чтобы мы страдали. Он мне сказала, вы уверены, что он от этого не получает никакого удовольствия? На что я ответила, и совершенно серьезно, что может быть ваш Бог да, мой нет. Мой Бог не полицейский. Так извините меня. Что должен сделать ребенок человека, бог который был полицейский? Либо он будет запуган этим полицейским так, что он тоже будет делать все. А тогда, несколько лет назад, я услышала фразу от мужчины не неболчува, Хариди Милида, ему было сорок, когда он это сказал. Сказал, вот повезло балуй, чувак. Получили все удовольствия от жизни, а теперь им это еще и будет засчитываться, как схуёт. А я всю жизнь должен отказываться от всего интересного и от удовольствия по жизни. Боже мой, вот так прожить жизнь с ощущением, что тебе всегда плохо, так? И что у тебя Бог забрал все удовольствия по жизни. Неужели это то, что мы не дай Бог хотим, чтобы наши дети восприняли? Нет, мы этого не хотим. Тогда давайте покажем им, что мы получаем удовольствие от того, что мы верим в Бога и от того, что мы выполняем мицвод. А то, что сказано, мицвод лола и нит, ну, так я знаю, что и на этом можно развести целую теорию. Имеется в виду, что конкретная митцва может потребовать от человека и расходов, и усилий, и так далее. Ну, слушайте, ну не сумасшедшие хасидей Брэфа, которые танцуют на улицах, придумали, что царихла ее отбасимха. Потому что когда этой радости нету, Тогда начинается поиск кайфов, которые мне кто-то даст. Мне когда-то муж рассказывал, я, так сказать, я обомлела, что в город привезли Луна-парк в Иерусалим. И его отец их взял посмотреть, как дети катаются на этих... Я ему говорю, ты что? А, значит... «Я помлела от этого. Я говорю, это же вызвать у детей зависти». Я говорю, «Ты что? Во-первых, мы были с папой. Во-вторых, мы куда-то пошли. Вот в-третьих, говорит, мы к ним относились, Ну вот ты в цирке думаешь, что ты можешь быть на трапеции. Мы пошли посмотреть такой цирк, как люди крутятся в колесе». Папа нас для этого взял, это было удовольствие и развлечение. Мы ушли довольные, все были довольны. Откуда это бралось? От того, что мой свекр был абсолютно убежден, что он их развлекает. И это ощущение передалось детям. Пошли посмотреть, как сумасшедшие ездят по кругу. сами себя. И Я не знаю, кто тут не из семи миллионеров, так, наверное, помнит, какое удовольствие приносила новая вещь. Сегодня дети, которых забросали материальными ценностями, не все, не везде, но там, где это есть, они же уже ни от чего не получают удовольствия. Новая игрушка через час бросается, новая одежда «не хочу такое», новые ботинки, а мои подружки купили какие-нибудь другие и так далее. Так, и мы, в общем, мы оправдываемся, мы компенсируем, мы уговариваем, потому что мы перекормили, всем тошно. Так вот, если мы хотим, чтобы для наших детей жизнь, была бы не поиском удовольствий, которыми кто-то их будет развлекать, мы их должны научить, что учиться интересно, что э, для этого, естественно, учеба – это не что-то, что мы стоим с палкой. Меня недавно сын мой расспрашивал, когда ему было 7 или 8 лет, значит, мы ему взяли девушку русскую, которую, преподавательницу музыки. По целому ряду соображений нам было очень важно, чтобы он значит, занимался музыкой. Теперь девочка относилась к делу с русской серьезностью преподавания музыки, он капризничал. И тем не менее, какие-то основы она ему дала. Он меня недавно спрашивает, или она работает в этой области. Я говорю, ты что, она ненавидит это. Он меня спрашивает, почему она хорошо преподавала. Я говорю, а ты когда-нибудь слышал, как ее мама рассказывала, как она училась в музыке? Значит, это шла речь по поводу того, что мой сын капризничал. Мама разбрасывала коробку спичек. И вот, значит, каждую гамму, которую проигрывали, можно было положить одну спичку обратно в коробку. Так только когда полный коробок собирался, можно было встать от пьяни. Так, так, она мне говорит, умею все, что хотите, но ненавижу глубокой ненавистью. Так понятно, что когда я стою над ребенком с палкой и говорю сиди делать домашние задания, теперь в школе же никто их серьезно не требует, так. Но я русская мама, я знаю, что их надо делать. Мой родительский долг этого требует, так, то дети не любят это, увиливают и так далее. А если я по той же математике покажу пару интересных задачек, если это предмет, которым я умею заняться, или папа у нас умеет заняться, или покажу новую форму примеров, или скажу, а ну-ка разгадай это. И это не будет как уроки, это можно будет сесть возле меня на кухне, когда я работаю. Это будет кейф, потому что я с мамой, и мы разговариваем, развлекаемся. И если я со своими детьми занимаюсь на их уровне, когда речь идет о миксоте, я году. Так не э, еще э, способные дети же страшно быстро начинают скучать, потому что одно и то же повторяется многократно. Так если мы выбираем, что мы с тобой будем учить что-то новое или читать что-то новое, Э, я помню. Скажите, ну какое может быть удовольствие? Удовольствие было классное. Я с папой ходила пешком в школу. Он преподавал точно напротив моей школы. Я училась в русской школе, а напротив была украинская, и там папа преподавал Значит, по дороге. По дороге я, я, значит, он мне давал примеры для быстрого устного счета, И обучал всяким патентам, как можно быстро посчитать. Ну-ка подумай, как легко сложить в уме 87 94. Так? Я по сегодняшний день делаю это в секунды. Меня натренировали, и это было кейфом. Почему? Потому что папа не кричал, не раздражался, а интересно это показывал. И это было время, которое мы проводили вместе. И он меня выучил считать прекрасно, без того, чтобы стоял надо мной с палкой. Знаете, один раз
1: зашла в магазин, там вот и там была какая-то медицина, ну, там, не знаю, 30 процентов. Mm-hmm. Вот. Ну, я так примерно посчитала, сколько она там, эта продавщица стоит, там рассчитывает, ну, это карта, причем уже не молодая. Вот. Я говорю, ну, это там столько-то стоит. Ой, но я уже давно заметила, что ты типа без машины машинки. Ну мне так смешно стало. Ну, как бы я не больше знаток математики, но такие
0: элементарные вещи. Да, ну я не могу забыть, как я зашла в класс. Сидят хорошие девочки, на пять их идут математики. И одна спрашивает другого, сколько другой, сколько будет 4 умножить на 0,5, а вторая достает. Каждую. Вы еще смеетесь, слава Богу. Обещаю вам, что через 20 лет никто не поймет, что в этом смешно. Я,
1: я была в супере, и они там ну, не, все, не всем этим, одна, другая, кричит, там, 50 шекелей, дать, там, многие суммы бы надо было посчитать, сколько выходит, если 150, у него 200, что любое. Они там чуть не всей группы считали, сколько им надо. Ставить. Правильно, потому... А мне верно Одна из говорит, я давно заметила, что у русских есть талант. И они тогда пучатся, так помнишь, русские легят говорю, они все понимают, что он и английский».
0: Правильно! Теперь смотрите. Опять-таки, если э, если английский – это предмет, с которым нужно сидеть где-нибудь в начале девятого класса и получать по голове за то, что ты его не учишь, то это ужасно тяжело. А если я… Как дети в в пять лет гордятся, что они знают какие-то слова по-английски? Так Мне тут внучка демонстрировала, как она умеет считать по-английски до 10. Она это, конечно, произносит потрясающе, нужно догадываться, но восторг полный, даже английский не что-то, что учат в школе. Кстати, могу только сказать, из этой области, моя мама мне каждый год говорила, перед тем, как начинается обучение литературой, прочти книжки сама, потому иначе ты уже в жизни больше эту книгу в руки не возьмешь. Я тут недавно высказала это при учительнице литературы и чуть не убила ее. Сказала, что литература это предмет для того, чтобы отбить у людей желание читать книги. Но мы-то сами можем с детьми поговорить о книжке. Теперь скажите, дети читают на иврите, дорогие мамочки, не так полезно поупражняться в чтении. Так самим поднять уровень эврита. Дети читают, вы читаете детям по-русски, значит, тем более можно побеседовать. Кроме того, я же не обязана, когда я читаю по-русски, разве что я выбрала читать стихи, слово в слово читать. Я, значит... Поскольку меня всегда убивает полное отсутствие э, фантазии в израильских религиозных книжках, сегодня уже немножко легче с этим стало. По крайней мере, для самого младшего возраста уже хотя бы не только хорошие мальчики и девочки действуют в книжках. А и звери какие-то появились, правда, Кивса тоже читает Криачма перед сном. Ну, ничего. В общем, явно наблюдается, прогресса. Так. Да я ее не придумала, эту кивсу, я ее видела своими глазами. Так. Вот. Но я поэтому решила, что детям немножко такой... Озорной литературой, которая не чисто моральная, не повредит. И я своим читала перед сном Карлсона главу за головой. Младший у меня страшно возмущался поведением Карлсона, как
1: он малыша.
0: Причем каждый раз лез на стенку, зачем он такой дурак. Так. А старшие хохотали, уже большие были, могла в пять минут загнать в постели и обещанием прочесть главу. Все хорошо, но я-то книжку наизусть не помнила, а все-таки много лет прошло, с тех пор, как я читала Карлана. я там добралась до того, как Беттен первый раз собирается на свидание своим молодым человеком. Номер тяжелый, <смех> значит, ну я же читаю по-русски, поэтому, то есть я читаю на иврите, а русский, слава богу, никто не понимает, так? Значит, я совершенно спокойно объяснила, что к ней пришла подружка, а то, что они в штанах, они шведки. И мальчик был не коротко посты. И, соответственно, я по дороге быстренько импровизировала, на какую тему они шушукались, чтобы до Гарлсона и Малыш не заходили, и мы благополучно прошли эту главу. Теперь я знаю, что есть дома, где э, э, родители совершенно не принимают чтения, чтение нерелигиозной литературы. Но действительно, если я сама помню какие-то положительные сказки, их можно рассказать. Ведь растили когда-то детей и Фрут а если я знаю достаточно много из игрийских источников, и мне не лень самой почитать сеферогодот, так не только Митраша рассказывает, взглянуть а и еще во что-нибудь, так у меня будет куча рассказов, так слушайте, Тора перестает быть нодотой, дотой, что нужно затвердить 2-3 посылка. И т.д. и т.п. Теперь вы скажете, все, это мне уже много раз говорили, все, что вы говорите, это значит, что нужно очень много работать и очень много заниматься с детьми. И когда? У меня один вопрос ко всем женщинам, которые говорят мне. А что вы делаете иначе? Кто-нибудь может не заниматься детьми? Дети позволяют не заниматься. Мы проводим э, полдня в войне с детьми. Сделай то, сделай это, веди себя правильно и так далее. Так, слушайте, вместо того, чтобы им было плохо, и мне было плохо, давайте нам обоим будет хорошо. Так. И и если мы вместе учимся, читаем что-то, делаем проект, я тут была, все-таки в Израиле в начальных школах это тоже начало входить. Я сейчас была у своей, своих родственников в Англии, значит, мне показывала племянница, которая в третьем классе, они учат про Древний Рим. Так была тетрадка, где были магазины, которые рисовали, что продавалось в Древнем Риме. Она мне показывала, вот у них кувшины такие были, и, значит, большими монетами покупали. И она что-то там клеила, и какой-то храм строила. Можно это все перевести на любую тему, все сделать вместе. И у каждой из нас были в прошлом какие-то знания, какие-то увлечения, которые мы забросили и сказали себе нет, не подходит ламхаради. Так, значит, с какой стадии я буду этим заниматься, ради Бога. Скажите, пожалуйста, где написано, что если я, знаете что? Я сформулирую иначе. Если тут кто-нибудь э, на том уровне, что ее действительно больше всего интересует, говорит, ты лимод ли, парашета шево, то ее дети получат от нее великолепный духовный груз и будут знать, как себя вести и так далее. Но если вместо этого я просто хожу, Кислая, скучная, а мне самой неинтересно. Так, Господи, сколько можно сделать с детьми вещей, когда мы гуляем, когда мы дома готовимся к субботе? И я берусь на кухне научить всему, и языку, и математике, и английскому немножко. И что хотите? Ну-ка давай, сколько в стакане, сколько нужно положить в этот пирог. Правильно, это все берет время. А я извиняюсь, иначе я пеку, когда мои дети дома. Так? Иначе я стою и охраняю их, чтобы они не на мусор, или они мусорят, все равно я раздражаюсь, все равно. А если мы вместе печем или готовим, или разговариваем, и пока что выучили целую кучу новых слов и названия продуктов, и вообще... Вспомните себя. Скажите, пожалуйста, кому было в детстве нелюбопытно посмотреть, как белки из жидкости превращаются в миску пены? Так как правильно. большинство скажут, мы были единственные дети. Подставить трех-четырех начинают ссориться, тянуть в один в другую сторону. Если я очень спокойно говорю, ребятки, кто хочет быть со мной, не ссориться, иначе мы прекращаем это занятие, дети будут знать, что не имеет смысла орать. Только, конечно, как я в, первый раз, в один из первых уроков сказала, если мы действительно прекратим это занятие, у меня внучка гостила, мы начали, де... то есть я взяла к себе двух внучек, мы начали делать печенье вместе, и малая стала вопить, что ей недостаточно видно и пихать старшую, я сказала, мы сейчас же прекращаем делать печенье, я не, я не пеку с детьми, которые ссорятся. Стала тишина, она бабушку знает, что бабушка. Вполне способна убрать тесто, но вместо того, чтобы я их сидела, охраняла, бегала по всей квартире и кричала «Не трогайте, не переворачивайте, не ссорьтесь, не скандальте!» Мы провели время. Они ушли с несколькими печенками, у меня осталось печенье. А невеста потом рассказывала, что они старшая, и дома объясняла весь процесс. Теперь это не приходит само. Это нужно планировать. То есть я себе заранее должна сказать «Окей». Вот начинается, скажем, сегодня ем хамиши, я готовлю на шаббат, я убираю перед шаббатом, в чем дети мои могут участвовать. Теперь, естественно, я не говорю про малого, так он еще ни в чем не может участвовать, и даже про Ринанава Малыша. Но дети с трех лет, с двух с половиной, с трех лет вполне могут участвовать в куче вещей. Я когда-то сказала, что я не знаю, что дать делать ребенку в два с половиной года в качестве подготовки для шаббата. Мне сказала несколько мам, вы что, салат быть? Так. Говорят, сели, катали яйца, я их потом обмыла. Сидели и давили на яйца, были довольны, как сто китайцев. Я не сомневаюсь, что вокруг раз... разбросалась и намусорилась, но мама успела очень много. А если я перед этим хорошо вытерла стол, так я крошки яиц смакну в тарелку
1: обратно с Việt- часами. Пожалуйста, с Уже пытаются часами. Не, Каждый берет по Не знаю, где закупить детские вещи. Они не здраво Они не здраво Они не Они Я Я купил. Сначала а потом
0: Теперь еще один, так сказать, практический совет для детей уже немножко постарше. И когда мы рассказываем про праздники, сегодня есть куча комиксов. Так? Есть комикс про Пурами, есть комикс про Пысаха, есть комикс про Байтамикдаш и, э, и про хаму, и про что хотите. Они не дешевые, так, книжка в районе 50 шекелей, но... Есть, есть библиотека, есть, есть дедушки, есть бабушки, есть офикоман. И с другой стороны, это занятие часами. Потому что те, кто это сделал, наконец поняли, что дети нуждаются в материале, который преподается по-детски. И... А теперь ребенок, который насмотрелся на комикс, его же самого теперь можно посадить, рисовать комикс. Так? И дети обожают это делать. И еще одно занятие, которым можно заниматься часами, когда у вас дома есть старый ⁇ Тейп ⁇ который вы не охраняете. Дайте детям рассказывать. Да, читать туда, петь туда, пусть сами готовят кассеты. У нас, я помню, как мои э, братцы младшие уговорили своих племянников, что давайте вы делаете кассету на продажу. Так, значит, бизнес готовили, а поэтому кассета должна быть на уровне, пожалуйста. Значит, я уже не помню, про что готовили, про шабат, про шкодыш. Значит, они сидели какие-то, им было 6-7 лет, какие-то Тора искали, что-то они туда говорили, какую-то отсагу делали, и не слышно, не видно, люди заняты делом. Я считаю, что это развивало в сто раз больше, чем если бы они это все прослушали, лекцию в школе. И есть куча вещей, которые подобным образом можно учить, давать делать и так далее. У меня дочка, ну она это, развешивает носки. Ну,
1: когда там, как бы, у нее спрашивают, хочешь развесить там носки, как бы, но она иногда развешивает там много, много, много куча носков. Вот, на один мы были там э, в гостях кого-то. Ну, она мне перед там там много всего делала, там посуду моет, э, угу делает, ну и лет, Ну, как бы очень много она делала. Иногда она пол, я сегодня началась с работы, она полна. Патриция? Вот. Так она сидела, она такая там и говорит, такая там девочка и пятнадцать лет, она говорит, ну что ты развязываешь шиновцыки, ну тебе ломишься, а мы, она говорит. Нет, ну я как бы даже не спрашиваю, как она это делает, она он говорит, нет, я открываю стекла на балконе и смотрю там на дорогу, а, ну, а руками развяшиваю носки, я смотрю, чтобы не скучно
0: Теперь смотрите, если дети меньше, с той же стиркой, во-первых, я учу понятие пара, звук, так, во-вторых, я могу научить сортировать по цвету. Так. В-третьих, я могу научиться ротировать по дичи лечения. В-четвертых, можно сделать матко на хабалим.
1: Все, уговорили, выбрасывай сушу. Нет, это не смешно. Я до сих пор, ну, ну, я уже ну, не маленькая девочка, я до сих пор, без когда без... я вешаю видео, я это делаю по цветам. У меня так научно мама. Всё это? Зачем? А как интереснее? Как бы ты так не отказалась. Сейчас тоже не могла Да, это даю. Так интереснее. иначе, Ну это скучно, сейчас холодно на балконе развешивать, противно, неприятно. А так ты так, то не знаю, развлекаешься
0: правильно. Дорогие женщины, человек сам создает у себя Интерес. Я думаю, что с именем Карнеги практически все знакомы. Так он пишет, что когда человек делает соревнования сам собой, за сколько он может успеть даже очень скучную работу и стремится каждый день победить себя, его темп возрастает, ему становится интереснее. Так, так если Дети еще вообще. Дети понятия, скука усваивают от нас. То есть вместо того, чтобы мы их научились занимать чем-то полезным, у нас есть, э, не, э, у нас есть мечта, как дома, наконец, будет порядок. А эта мечта, что вам сказать, она осуществится где-то в районе моего возраста. Радуйтесь, что вы пока молоды. И то, когда внуки приезжают, то никаких следов от порядка не остается. И слава Богу! Так вот, если мы из этой шумихи и беспорядка научимся видеть радость и научимся делать это радостно с детьми, то им будет хорошо, нам будет хорошо, они приучатся к тому, что труд – это интересно, а ведь это только то, что вы сами объявите интересным. То есть, почему, я всегда говорю, почему все дети на свете ненавидят собирать игрушки? Потому что это говорится таким напряженным тоном, маме уже даже воздуха не хватает. А ну-ка, быстро уберите все на место. Так, опять вы тут все разбросали. А я вам рассказывала, по-моему, как меня потрясла женщина, которая сказала, ни малейших проблем. Куклы идут спать, кубики идут спать, все рисунки развешиваем, все карандаши идут в коробку, и мы, говорит, вещь за вещь складываем, и эта дополнительная игра, и она проходит каждый вечер потрясающе. Самой маме честь и хвала. Так, потому что мама это восприняла, как что-то, как развешивает стираку по цветам. И таких... Любая вещь, о которой я... Я вот здесь хочу добавить одно слово. И это слово, оно следующее. «Творчество». Когда человек занят творчеством, ему никогда не скучно. И поверьте мне, творчество – это не только Чайковский, который пишет симфонию. Творчество – это женщина, которая решает для себя, что на этот шаббат у нее будет новое интересное блюдо, и она хочет попробовать его новый рецепт. Творчество – это мама, которая решает, что она во вторую половину дня играет с детьми в театр. Так, кстати, ей особенно многое делать не придется, пусть повытаскивает тряпки так из шкафа и предложит детям поставить спектакль по сказке или Агаде, или сипуртора, которую она рассказывала, и поделит роли. Так, а потом ей, конечно, придется быть зрительницей, выдержать постановку, но, но творить будут все, и мама, которая подала идею, и дети, которые ею заняты, и так далее. Так вот, только творчество вообще по жизни спасает человека от постоянной скуки, а чужое творчество нет. Потому что я ничего не говорю, я не знаю ли тут публика себе позволяет такие некошерные развлечения, как время от времени посмотреть фильм. Со мной это бывает, говорю честно и открыто, но я могу посмотреть фильм раз в окей, что-то, что мне посоветовали, я услышала и так далее но читать я по прежнему люблю в сто раз больше потому что там я себе ставлю фильм каждый день когда я читаю и, как-то, и это уже не так важно содержание книги которую я читаю потому что если я с ее героями и я ее обдумываю то мне интересно Я помню, что это уже сплошная самореклама и неудобно, но мне очень многие женщины говорили в Иерусалиме, что им понравился курс, который я давала о женщинах в Танахе. Так я сказала, дорогие женщины, слушайте, я же не преподаю о женщинах в Танахе, я преподаю, что я думаю о этих женщинах. Так, само собой, что я заглянула в кучу моторшин, прочитала их и так далее. Но любой учитель знает, что хороший урок – это не тот урок, на котором я повторила все, что я выучила, а урок, на котором я из этого сделала какой-то синтез. Так, так когда мы то же самое <с- делаем с, с детьми? Ведь это зависит от того, каким тоном я рассказываю Сипур-Тора, и на что я, что я удлиняю, что я укорачиваю, каким голосом я говорю, где я останавливаюсь самое настоящее творчество, от которого наши дети получают удовольствие, и мы, если мы только не будем себе говорить, ой, опять идти рассказывать какую-то историю, мы тоже будем получать удовольствие. Я
1: читала, своя старшая дочка прочитавшая его про СЭФ, там братья его не узнали, так мы так это читали, чуть не как детектив, не успели когда-то читать, она сказала, потом я хочу в Шеха, ты письмо мне напиши. Богатай. Было
0: очень интересно. Естественно. Богатай. Любая вещь, в которую мы вкладываем, становится интересной. От вывешивания носков и до лагабилсипура и тора. Но в это надо вкладывать. И только так мы научим детей что учеба и работа это интересные вещи, что религиозная жизнь, она того стоит. Шахаймая Желаю вам того же.
1: А, е, а что будет с тем, когда дети приходят говорят, а вот э, они там туда поехали, сюда то сделали, это купили, а знаешь что?
0: Правильно. Если я впаду в истерику и начну думать, как я их компенсирую, так, значит, вслух начну думать и начну оправдываться, а мы не можем поехать, а мы не можем купить. Если я вместо этого говорю, не оправдываясь, а вот мы с вами пойдем в парк и сделаем пикник или устроим соревнование спортивное, так, они такого даже не умеют. Слушайте, вас нужно учить, как делают спортивное соревнование. Пару веревок, мячик и мусорные мешки и есть спортивное соревнование. Кто, перепре... кто пройдет на большее расстояние с ногами в мешке, кто дальше всех кинет мячик, кто перетянет веревку в ближайшем парке. Если еще после этого у нас будет пикник с теми же самыми овощами, крутыми яйцами и хлебом, которые дома никто не хочет играть, жизнь будет прекрасна. Теперь, само собой, что время от времени стоит таки один раз за лето, два раза за лето, три раза за лето, я имею в виду, в зависимости от денег, куда-то поехать. Но я, я берусь устроить кайтану на три недели. Для собственных детей и внуков, где будет не больше одного-двух-трех да, Мы будем заняты с утра до вечера. Но проблема во мне. Или я себе внутри начинаю говорить, вот я не могу своим детям такое позволить. Они бедные, они, так сказать, ущербленные, как у всех друзей есть, у них нет. Если у меня нет никакой ущербленности, дети будут развлекаться с огромным удовольствием. Теперь я знаю, что еще есть ущербленность, которую дедушка и бабушки внушают. Вот, не учите, не показывайте, не демонстрируйте, не-не-не. Растут бедные дети, оторванные от всех достижений мировой культуры. Так, опять. Если я в себе уверена, то никто, меня не сдвинет и моих бедных детей. Если я действительно хожу с ощущением, что вот там оно есть, а мы вынуждены не давать это детям, И господа, я вам хочу, да, и мы, я вам хочу это сказать. Я вчера была, из-за этого урок перенесся на среду. Кстати, на ближайшие две недели мы возвращаемся на ем, шли-ши, Так, Но значит, я была на свадьбе, где женился наш родственник, который в свое время полностью отошел, а сейчас так, Хозер. И, значит, я посмотрела на компанию «Ношрим в Ношрот», так, знаете, я про себя подумала две вещи. Первое – потоп вокруг нас, и нужно изо всех сил держаться за... Внутри за, э, за бревна ковчега, снаружи за бревна ковчега, но уцепиться и держаться, потому что потоп он страшный, и волны носят во все стороны. А второе, что я подумала, что я готова все в жизни сделать и любую цену заплатить, чтобы не видеть своих детей и внуков. Подобным образом. И я думаю, что любая из вас, когда на секунду задумается об этой картинке, сын мой вчера говорит, боже мой, говорит, смотреть на всю эту команду, которая совершенно свободно разговаривает наидыш, так этот выброшен из Ишиват гор, этот из Ишеват Вижниц, а говорит, на улице встретишь, ну, тот еще видочек. И, я извиняюсь, уличные девки, вот вся эта команда подружек невесты, и если бы их отправить прогуляться в Тель-Авиве на определенных улицах, даже парики, в которых они были, ни на секунду бы не помешали публике решить, что они профессионалки. Хотя юбки дотягивали до полколена, честно. Так? Но весь этот вид, я когда на все это посмотрела, ну, поверьте мне, нет цены, которую я не готова была бы заплатить, лишь бы не видеть своих детей так. Я думаю, что любая из нас это чувствует. А за них, ну, машки им не бросала.
1: То всего хорошего.